0: 大家好，欢迎收听今天这样一档汽车类的脱口秀节目。那么呢，这几天一直没有录节目，好久都没跟大家一起联系了。然后我有一期节目，就是上一期我刚刚是啊，就是录制的时候呢，我就随口说了一个我的微信的号码。当时这个微信呢，也是我就是随机注册的一个 QQ， 然后呢就注册了一个微信号。啊，没想到很多朋友都在加我啊，现在加微信的已经超过了将近一百号人。我那天数了一下，具体一百多啊，我没数，具体细数。然后这两天呢，也陆陆续续有人在加我，哎，我就发现很奇怪啊、哦，这个网上的这个粉丝不多啊，我看了一下，我粉丝好像也就一百多一点。但是这个点播率还是不错的啊，点播率我看好像有的已经超过了三百啊，有的好像超过了三百多。但是呢，我就在想哦，这么多朋友都是在听我的节目，然后呢，也有些人在鼓励我说啊，不错，你的节目啊，我听得很过瘾。然后呢，但是呢，我想我买车你还是要给我一些建议啊。然后加了我的微信就问我啊，这个车子置换大概值多少钱啊？我准备买一辆什么车？你能给一些什么样的建议？其实呢，我我跟大家讲啊，这档节目呢，其实纯粹就是大家随口聊一聊啊。我作为一个汽车的从业人员，然后呢，从我的角度，呃，其实我卖车，包括我在做汽车的一些经营管理当中啊，我始终跟我的一些同行之间都是这样交流的。其实呢，也不是说我不缺钱啊，呃，我在买车啊，我在卖车的过程当中，其实最大的一个，嗯，不叫特点吧，最大的一个我的就是职业的一个属性，就是我不把它当成一个我挣钱谋生的一个平台啊。我是把它当成一个，就是和很多跟我有同样爱好的，那可能你不是喜欢车，但是呢，你只是把车作为一个交通工具啊，或者说作为一个啊，平时买回家以后撑场面啊，要面子、改善生活的这么一个平台。但是我只是把它当成一个媒介，通过汽车呢，我可以跟很多朋友去交流啊。我经常跟我的亲戚朋友讲，我说其实啊，做汽车行业啊，一个最大的好处就是，我觉得它可能是所有的行业当中最受欢迎的一个行业啊。可能我说的这个结论有点武断了。但是从实际生活当中来看的话，确实我这个行业还真的很受欢迎啊！经常家里面人聚会的时候啊，总是会到最后一个环节聊，啊，说啊，你最近卖汽车怎么样啊，你这个。呃，生意怎么样？其实我已经很多年前就已经脱离了汽车一线销售这个岗位啊，都是做管理。但是呢，真正他们一聊嘛，我就跟大家说啊，我说确实现在这个行情呢，也说好也不错，但是说不好呢，也有很多的困难点。然后他们就会作为长辈啊，就开导我说：“哎呀，你做什么工作都一样啊，其实都不是很好做。”哎，就开始跟我从工作上面来进行开导。其实呢，我们都知道这个东西呢，每一件事情去做它，它总归是苦中作乐啊。有些东西你能体会到它成功之后的一种快感。啊，也能体会到他没有成功之前的一种痛苦和挣扎，这个讲的就有点多了啊。那今天这一期节目呢，大家可能还会发现另外一个特点，就是我的这个声音的质量啊高了很多啊。不是说我的这个声音色啊，或者说我的普通话好了，而是确实我花了血本了啊，买了一套这个硬件设备啊，通过这个高手帮我进行调校。啊，确实这个效果不错，所以说这个砸人民币啊，其实砸下去之后还是有效果的。这个其实就跟买车一样啊，你想有什么样的体验？你对这种高科技的附加值的东西，不要抱有这种叫应该怎么说呢？就是侥幸心理啊，说你想便宜，然后捡个漏啊，说买个好的，回来以后呢能达到很好的效果啊，有这种可能性啊，性价比极高。但是呢，我们就看看这个电脑啊，神州笔记本，永远你。当代的最高配置都是出现在神州的啊，这个笔记本当中，就是同等价位啊，都是出现在神州笔记本。但是你买回去之后，你会发现你用不了多久，你就想把它给砸了，或者说是想把它给换了啊。当年我也吃过这个亏。但你发现呢，这个苹果笔记本特别贵啊，但是。怎么说呢？而且看配置各方面也不是很好。但是你发现现在慢慢的，它苹果就是一个主流啊，或者说 IBM 的电脑也是特别贵，配置也差啊。但是呢，你买回去之后，你会发现真的那个做工啊，包括它的经久耐用性，包括它的安全性、系统的稳定性，都是其他的不可比拟的东西啊。我们就是回到说车啊，我们不说笔记本，我们也不说这个其他的手机之类的东西。那么今天呢，我们这期节目呢，我想啊，从今以后我们呢这个节目稍微调整一下方向，因为呢。我呢，其实也通过喜马拉雅这个平台认识了很多的同行和好友。那么有人也介绍我说，哎，还有一个平台也不错，你大家可以去尝试一下，就推荐我。所以呢，前两天也是啊、呃，他们建议我去录一档节目给这个考拉 FM， 然后呢，听听这个节目的效果怎么样，就录了一档，然后给他们去试了一下。哎，他们说还不错，效果挺好的。所以呢，如果有机会的话，考拉那边在考拉 FM 当中也可能会听到我的另外一档节目啊。整个内容和这里是截然相反的，所以呢，这一期节目呢，我就在想开一个头啊，也就算是我重新的一个开始。我看到的很多朋友都会建议我去聊一聊车啊，就是给具体的某个车型一些建议啊，听听我这边的一些观点。那么既然这样的话，那也好啊。其实我在这边当跟大家聊天，聊得就更轻松了。那么你既然要让我去具体聊一档车，我说实话啊，这个车型分类太丰富了啊。你按照这个排量分啊，可以小排量的、中等排量的、大排量的啊、超大排量的。你如果是按照车型分，什么微型车、小型车、紧凑型车、中型车、大型车啊 ，SUV、MPV、跑车、超跑很多。但是呢，你要如果说按照什么官方的那种标准去分，什么 A 级车、B 级车、C 级车、D 级车。我不知道该怎么跟大家去分这个类，然后怎么去聊。你说一起聊一一辆车，我估计聊到我40岁了，它车型还在继续往外生产，然后我们也始终聊不完啊，聊到我老了说不动话了，还是聊不完。所以呢，我就在想这样子吧，我们随意一点。我们就从小小的微型车开始，一点一点的往上聊啊。今天微型车啊，我们聊聊的不过瘾，明天我们继续聊微型车啊。微型车聊完以后，小型车、小型车聊完以后，紧凑型车啊，紧凑型车再完聊完以后，我们就中型车、大型车啊。如果聊得不过瘾了，大家说，哎，你给我换换口味啊，我想听听这个超跑，那我们就聊聊超跑。这个呢，其实有一点，我觉得我还是比较自信的，就是通过我做新车啊，包括我做二手车啊，包括。朋友开修理厂维修车啊，的包括我很多朋友做改装车，啊，以及我身边的一些开超跑的俱乐部的这些成员，他们手上的一些呃很多屌丝啊或者老百姓很难见到的车，啊，我还算比较幸运，我都有所啊开过啊，包括我都有下过赛道的经验，也有过把他们车啊坑蒙拐骗拿过来开那么一段时间，所以说我可能给不出非常。全的一个体验，但是呢，起码比从来没摸过的这种叫做我曾经提过的叫键盘车手啊，就纯理论性的啊，稍微多那么一点点。最起码我手上常年都是有三四十台的这个二手车轮换着在这个仓库里。然后呢，因为这个也是我自己找了一个原因啊，跟跟这个老板讲说，我的车子老放在那边肯定不行啊，对吧？时间放长了，车子都不是开坏的，都是放坏的。啊，老板就说那没事，你就开开呗。然后我就基本上每一天我不用开自己的车，我都轮换着开仓库里的车。那也就是说，我家里小区里面的门卫基本是看到我就就<笑>就会非常搞笑的朝我摇摇头，因为他每一天几乎看到我开的都是不一样的车。但是现在呢，我说实话也是保持这样的一个状态。但是呢，绝大多数时候我也会用自己的车上下班开。也就是说，换句话讲，我接触的车型包括每一个车型的高低中档次。呃，应该讲都有所涉猎啊，就比方说大家常见的一些车，你可能比方说你朋友开的福克斯啊，开的大多数都是手动挡或者自动挡的中低配，但是有可能我我就可能会收到一台这个福克斯的运动版啊，我会收到一些福克斯的比较呃牛逼的一种改装车啊，人家已经改了很多的一些进进气、出气、刹车啊，包括很多包围啊，包括里面的方向盘啊，甚至座椅都换掉了这种类型的一些爆改车。所以呢，我们在聊天的过程当中呢，稍微洒脱一点，我们想到什么聊什么，不用讲太拘束。我前面几期节目，说实话聊得有点过于拘束啊。所以今天这一期呢，我就跟大家提几点啊。第一个啊，我的这个话筒换了，所以我的音质呢也比较好，不会再折磨大家的耳朵啊。第二一点呢，就是我的微信号啊，今天再做个宣传，我的微信号是 abcd 的 d， 然后然后545859啊，就是 d 5 4 5 8 5 9如果大家有兴趣呢，可以加我的微信。加了微信之后呢，你留言我肯定会回答你的，而且我给你的回答呢，应该讲比较尽心尽力。因为前面几个听过我节目给我加微信的人，大家应该能体会到，我不是那种倒江湖的人。但是呢，我给你的建议绝对不会是因为我卖什么车，然后我给你介绍什么车啊，我会从一个比较客观的角度给你去啊讲解，或者说是给你解答疑问。我觉得呢，这个帮别人的忙也是我一种快乐啊，而且我觉得就是任何人和人之间啊。呃，开口闭口都谈钱，或者说是都是因为一些利益来去做这个事情的话，那你永远做不长远。我觉得兴趣爱好，然后业业余的时间没事对着话筒说个十几分钟，呃，也是我自身的一种感觉非常良好的一个状态。同时呢，我觉得对你们有些帮助的话，也是我人生的一大乐趣。人家讲古人嘛，对吧？造一所房子，娶个老婆，然后租一本书，这是你的一个人生理想。那我觉得我这个人写书写不了，那我就录点音。其实我以前在大学里面也是自创了一个原创的音乐节目，然后呢。呃，至今为止，这个大学里面也在播这一档节目，也有一点经验。但是我普通话不好，所以呢，我就没想在这方面经营发展。所以呢，前期啊，我这个铺垫特别多，而且还打了一个非常给这个喜马拉雅不是很啊很很利好的一个消息，就是我可能在其他的节目当中也会去做这个汽车类的脱口秀节目。那么今天啊，跟大家再讲一下，在喜马拉雅我仍然会继续做下去，但是我们的这个方式方法内容。我们就改变一下，我们就随便聊聊啊。我们今天先聊第一期啊，就是也不算第一期了，先聊聊这个微型车。那么微型车呢，我先说个自身经历啊。当时啊，我确实是屌丝，家里面也是没什么背景啊，所以当时在大学零毕业的时候，我发现啊，我必须要有一个交通工具啊。没有交通工具的话，确实在我现在是啊，就是工作的这个城市也算是比较大的一个一线城市吧啊。除了北上广深啊，我不我不在这个北上广深几个城市当中啊。那么呢，我如果没有一辆车，我可能会非常的呃麻烦啊、呃，最起码我很远的一些工作我就不能去干。但是呢，如果要让我有一辆车的话，我当时才刚毕业，家里呢也说实话条件不是很好。那这样的一个情况下怎么办呢？呃，我说买个摩托车吧，因为家里面呢认为我是个独子啊，我是三代单传啊，所以,所以呢家里面特别不放心，说摩托车呢就非常危险。说那这样吧，那你就考虑考虑，你看看有没有什么车子啊比较便宜一点的，哪怕是二手的也行啊。你自己呢刚工作。啊，我在大学里面自己还炒股啊，我也挣了一点小钱。他说你把你这个积蓄呢，包括你以前小时候压岁钱，你把它提出来，然后家里面父母给你补一点，你去买一辆车。所以呢，当然就一直在看。然后我这个人平时呢也比较节俭啊啊，比较节俭。我也对车当时一窍不通，我都不懂。所以呢，我就当时打电话问了一些开出租车的朋友啊，那个时候也狐朋狗友比较多啊，然后出租车朋友也比较给力，帮我到处找。他说这样子吧，我带你找一些二手的便宜一点的，给你代步用的工具。后来找来找去，找了一辆什么车呢？他找的一台奥拓。当时呢，我对这个奥拓的感想就是啊，这个车子很经典啊，非常小，很 Q 啊，很可爱。但是呢，我真的不懂。但是呢，我很兴奋，你知道吧？因为毕竟能想到有一辆车马属于我了，四个轮子的啊，然后可以跟这个其他的司机在一起等红绿灯啊，那是又是一种非常大的快感啊。而且这个驾照年的时候拿的时间不长，大学好像大三的时候才考出来，有点兴奋，然后迫不及待的就跟我家人讲，我说那这样子吧，我们去看看那个车怎么样。结果就去看了。<咳>去看了以后呢，是确实是一辆奥拓啊，然后呢，这个车子呢车况也比较好啊。那个时候根本就不懂车况，就是听这个老板和这个这个出租车司机在聊，然后他说这个车子就八千多公里啊，我说那八千多公里为什么这个前一任车主要卖呢？然后老板就说啊，说这个车当时因为前一任车主呢，呃，整体。就是全家当时在南京打工，就是老婆随老公过来，买了一个车子做代步，就是奥托嘛，便宜嘛，是新车。然后同时呢，租了一套房，是公司给他租的。然后临时呢，这个公司现在要派他去其他的地方常住，所以呢，这辆车他根本就带不走，所以呢，他想卖。当时八千多公里，对于我来讲的话，是什么一个概念呢？我觉得这车很新很新，但是呢，这个车子有个不好的地方，就是车身上有很多划痕。然后老板就讲说，这个划痕其实不要紧的，车子只要没碰撞过，没有事故都可以买。然后呢，车价当时好像是两万多块钱，交了购置税大概是一万多块钱，然后保险还给了有两三个月，然后老板说最多给你两万，呃最少给最少给你两万，少的不能再卖了。后来我一想，这车买来一共才两万多，交个税可能也就三万出头一点，你卖给我两万块钱，我觉得贵了，当然又不懂，跟他瞎还，我也不知道该怎么还，后来出租车司机就在旁边笑，他看我也不懂。后来最后出租车司机讲说这样子吧，我给一个中间价，你就给一万八。然后呢，老板讲说一万八肯定卖不了，啊，所以一定要再加一点。最后七模八模的，好像最终成交价应该是一万八千九还是一万八千八，我记不太清了，就把这个车子买回去了啊。我的第一辆车，人生中的第一辆车，一辆奥拓啊。买回去之后呢，就开啊，当时屁颠屁颠的开去上班。后来呢，有朋友就讲了，说我说啊，我买了一辆奥拓。朋友说，哎，不错、啊，这车很经典。后来开过去给大家一看，他们就笑了，他们说你是不是不懂啊？我说怎么了？他说：“你这个呢，不是长安奥拓，你这个叫江南奥拓。”当时我就说了：“这奥拓还分什么江南奥拓、长安奥拓、啊？”他说：“你看啊，你这个车子前面引擎盖上的标没有了。当时我不知道，这是老板有意把这个标抠掉的，还是这个这个是是是这个就专门想骗你，还是不懂，还是怎么讲？”他说：“这个长安奥拓前面是个 S 啊，江南奥拓是一个圈，里面有两个像这个星星一样的啊，一个叫像像以前我们穿的这个穿的这个双星的这个运动鞋。”然后同事们就跟我讲，他说：“这个江南奥拓和长安奥拓还是区别比较大啊。这个江南奥拓呢是湖北产的，然后这个长安奥拓呢是重庆产的。”两个车子呢，明显质量方面就差很多啊。外形上面不讲，也确实很类似，但是呢，这个明显就是这个车子做工啊，虽然说都不是很好，因为毕竟这个档次嘛，两三万块钱，所以说你开的时间长，你就会发现这车子实际上将来会修的地方很多啊。果不其然，这个车子买回去之后。一开始呢还没出什么问题，然后越开问题越多，越开问题越多。但是唯一让我感到比较庆幸的就是这个车子啊，其实也蛮有灵性的，它从来没有把我在一个这个半路上面丢下来。就是说你只要一开起来它没问题，但是你停下来之后重新打火，它就会出现一些稀奇古怪的问题。当然了，这个长安奥托啊，这个江南奥托让我出现问题的这个这个次数多到什么程度呢？啊，基本上门坏过，啊窗户坏过，呃空调好像没坏过，但是当时不制冷是缺氟利昂啊，然后这个。呃，启电启动启动机马达坏过，启动机马达当时坏的时候还很蹊跷，当时是始终查不出原因。然后这个分电器，分电器是基本上每一次只要一下雨，这个分电器可能讲的专业了一点了，就是打火打不着。然后完了之后一下雨，我的车子就是有的时候打着了以后车子就抖，然后开开开起来没有劲，然后就是半离合使劲轰油门，然后车子往前开，然后就发现还是不给劲，然后就抖抖抖抖，哗哗哗就熄火了。当时呢，这个车子也让我。得到了非常好的一个锻炼啊！什么锻炼呢？就是他出了这么多的问题，那你就得跑修理厂，跑了修理厂时间长了以后呢，就跟修理厂里面的人啊，工人就会经常聊天，就会问啊什么问题啊，然后这个那个的。但是有一点让我感到比较庆幸啊，就是奥拓的配件相当便宜，便宜到什么程度啊？曾经有一次在路上面，后面有一辆这个出租车，然后我当时是右拐，出租车是直行，但是呢，我右拐完了之后，我实际上已经车身基本成为一个直线了啊，然后突然从我的右方。右手边有一辆这个桑塔纳超我的车啊，他超车的时候，他从其实你右转弯的时候，有人从内线并并线来超车是非常危险的啊，这里在这节目当中也不提倡啊。他从我的右手边开始超车，然后呢插到我的右前方的翼子板，然后当时呢我就赶紧得避让，我就踩了一脚刹车，然后哐叽一下，后面的出租车就撞上来了。然后这个时候我请问大家，我们三辆车哪一个人的损失最大啊？我们三辆车，每一个人的损失最大，那肯定很多人会说，那肯定是你啊，你夹在中间嘛，左边、右边有车撞你，然后后面又有车追你的尾，啊，其实当时后面这个出租车呢也打了一把方向，也没完全转，撞了一个这个整子上来，啊，但是当时真正的结果是，实际上是最后一辆出租车的损失最大，因为出租车的车头是迎我的屁股去撞的，然后当时我估计他可能也撞得不巧，所以出租车的钱。前保掉了，掉到地上，然后这个引擎盖也凹进去了。当时出租车打火就已经打不起来，就跑不了了。但是呢，我这个奥托特别搞笑啊，我的后保是个塑料啊，塑料也是就是半搭的这个地上。然后呢，我发现我的这个其他的一些这个门啊，包括我的左后的这个大灯啊都没坏啊，就都快稍微碰到一点点。然后右前的这个桑塔纳呢，也是就蹭到一点。而且特别巧的就是桑塔纳当时司机下来看了我一眼，我们俩都认识，所以桑塔纳就跟我讲说啊，就算了，我们两人就不谈了。然后后面出租车司机想让我赔钱，然后今天给给大家普及一个知识。当时呢，我上路之前就无数的人也跟我讲解过，说啊，你新手上路一定要小心。我说小心什么呢？他说：“你呢，在路上面，你千万别追别人的尾啊！你一定要遵守交通规则。一旦追尾，肯定是全责啊，不分任何的这个这个，除非前面车子倒溜啊。只要你是正常行驶，肯定是对方全责。所以当时这个出租车司机想让我赔钱，想让我赔钱，然后我就跟他讲，我就笑笑，我说你当下也算是老司机了。我说你你你直接追我的尾，你让我赔什么钱？我就搞不懂了。哪怕我就是一脚直，一脚急刹。”我就明着想让你撞上来，你还是得赔我钱，然后那出租车司机也没得话讲。我说算了，我也不要你赔我钱了，我就是一破奥拓，我自己也很知趣的。然后呢，很搞笑，就是桑塔纳司机就从他车上拿下来，拿了一个这个铁丝啊，就带着我的这个后保杠，从我的这个右前的这个翼子板和大灯中间的一个小的缝隙上面，也不知道是哪边有一个有一个孔有个洞，就打了一圈这个铁丝，然后我就直接蹦蹦跳跳的就开着这个车回家了，这个事情也就过去了，从来也不管他了。所以说当时这辆奥拓给我的经历呢，印象非常深。当然，我现在自己开的车可以买无数啊，不能讲无数了、啊，我可以买几十辆奥拓了。但是这个怎么讲呢？当时呢，我的第一辆这个奥拓车啊，让我的印象很深。深在哪里呢？所以下面呢，我要讲的就跟大家应该讲还是有一些帮助的啊。首先呢，就是说在大家选购这个微型车的时候啊，一定要记住一点，就是说能买合资品牌的，尽量就不要去太在意这个合资品牌的这个小型车，它的这个配置比较低啊，或者说是造型比较丑。如果你的预算比方说三四万或者是四五万，你觉得你能买得起合资品牌？当然，我这边不是说合资品牌一定好。比方说这个雪佛兰的 Spark 啊，当时我也看路上啊，这车很可爱。但是呢，我老婆曾经讲过一句话，她说这个车子就跟就跟外面那种就是残疾人出去拉拉客的那种黑车一样的。这包括其实最像的是奇瑞的 QQ 啊。她说这个车子怎么会是雪佛兰？我说这个很很正常啊。我说其实这就是国外的一款非常经典的车型。我说国内它呃雪佛兰算是正版啊。我说奇瑞呢算是这个。模仿，然后包括你说你能花得起这几万块钱的话，你去看一看，比方说这个啊，哪怕就是奥拓，包括现在的铃木新奥拓啊，或者说你再稍微的在网上预算多一点点的话，我觉得像铃木的雨燕这种车型，其实也可以考虑。我身边很多人在开，包括我自己一直都在想，我觉得不买一台雨燕回来开一开，也是一种挺遗憾的，因为它这个车确实空间，在这种小型车当中，非常的。适用非常大啊！那前排空间两个座位，然后后排再挤两个人，我觉得，而且它的所有的所有的这种电器设备设置啊，就是包括它的这个空调，包括它的这个收音机，它没有任何的多余的按钮，就用起来很舒服，就没有感觉到我的钱花到其他一些不值的一些东西上面，就是完全是花那么多钱买这么多东西，然后这些东西平时生活当中都能用到。所以呢，当时身边有些人问我说：“哎，我说我忙工作了，我没钱，我想买一个这种。”啊，呃、就三四万啊，他可能也不好意思讲两三万。他说我想买个三四万、四五万。当时我就跟他讲，我说你看看铃木奥拓、哎，啊，啊，我不买我不买。我说我都花钱买了，买个奥拓都丢人啊。我说那你就买一个那个雨燕，诶，你说个雨燕，人家还挺感兴趣的。他说什么雨燕啊？啊，他不懂，因为他确实小白嘛。这种刚开始练第一辆车的时候，大多数都是这种小白。所以其实呢，今天我们可以看到，这种级别的车可以选的很多啊，包括你像什么长安奔奔啊，包括你可以看到这个有些小车子，像像像像像，当然我还在讲，可能有人要喷我了，说你这个这个你太屌丝了啊，你前面还说要讲超跑，其实这个不存在啊，真的，其实汽车就是一个媒介，我们大家当车来是一个这种聊天的工具啊。啊，比方说这个哈飞路宝啊，其实我今天提到这些车我全开过、啊，而且都是身边也有人开，所以我的朋友也比较杂啊，从屌丝到高富帅级别贯穿的比较多，啊，包括哈飞路宝，包括你像现在江淮的这种叫什么江淮的什么月月啊，江淮这些车子我们都见过在路上。北斗星，哎，对，北斗星这个车子确实也可以值得推荐，不但可以当货车来开，你只要不介意它是个面包车，我觉得三五万块钱北斗星也是一个非常值得值得入手的一款车，排量也是非常的。呃，在同最起码在这个价位当中，排量也是非常合适的。而且最牛逼的就是这个车子的相关的配件，已经用到了一些小型车甚至于是中型车的一些配件的这个档次啊。就具体什么配件我就不讲了，你自己去看啊。所以说，在整个一个一个这种微型车的选购当中，其实我给大家的建议是这样子的，你听听我的经历你就知道了。其实我因为拆过无数的配件，甚至于门的门板啊，包括后面的尾保，然后包括发动机的这个引擎盖都拆下来过。当时呢，有几件事情让我印象非常深啊。今天呢，我感觉就就把我的这个些经历分享给大家。我曾经当时我讲了，我说这个后保杠坏了，坏了以后呢，然后当时去去修理厂维修，当时真的很真的是很穷，没钱，我就生怕这个修理厂会宰我。然后呢，我就当时去联系。找一些这个通过我的一些狐朋狗友去问哪边有卖这个奥拓配件的，然后人家给我介绍了说，在这个淘宝网上面有一家是专门买奥拓的啊。其实大家一听我就知道了，其实在这个淘宝网上有一家是非常有名的，在全国他只卖奥拓的配件。然后我就跟他联系了，这个老板人也很好啊。当时我跟老板聊得比较深啊，老板当时店是在北京的一个比较荒郊野岭的地方，还给我看了他店照片，确实很荒凉啊。老板自己开的是一个速腾啊，但是他自己呢也有辆奥拓。他呢，平时出门的时候都喜欢开奥拓，然后呢，偶尔也去开开这个速腾车。然后我就跟他聊天，我说我什么什么东西坏掉了,了，什么东西要换。很便宜，当时我真的我很多很多年前我记不得了，我记得好像当时一个后保杠只花了我75块钱一个后保杠的，然后我当时前保也坏了，前保好像也就花了也不到100块钱，然后很多零部件都更换过，然后后来我当时跟他当时最牛逼的就是我当时这个前引擎盖，我自己当时我是近视眼，我眼镜没戴，然后跟别人打招呼的时候正好启动启动我的车辆。然后呢，左边再跟别人挥手，然后我右边方向盘一带，哐叽一下就撞到前面一个柱子上去了。觉得真的，我很少出事故啊，应该讲是我从来没有出过事故，这是我唯一的一次自己开车撞到柱子啊。然后呢，撞到柱子上之后呢，肯定要修车嘛。然后呢，修车的话，我就打电话去问，先首先自己看一看大概什么零部件要更换。那个时候实际上已经有一些车辆的基本常识了，所以说这辆车就是带我进入这个汽车入门的一辆车。然后打电话去问，然后也问了这个呃淘宝网的这个卖家，淘宝网的卖家就也很诚恳，他说你从我这边进一个发动机的引擎盖不划算，他说你不如在当地跟这个修理厂老板去谈。然后呢，我当时就跟修理铺、修理厂的老板去谈，这发动机、发动机的引擎盖是便宜到什么程度啊？我当然我记得这个奥拓的，就是长安奥拓啊，不，呃江南奥拓的这一个引擎盖，只花了我大概一百一百一百六十块钱，还是一百八十块钱。但是呢，我非常搞笑的就是，我给了老板一百六十块钱，然后我就走了。老板当时说，诶，他说不对啊，我说怎么了？他说这个你你是不是不懂？我说我我懂什么？他说你他说你这个车子的引擎盖买过来之后啊，它是毛胚的啊，你后面还要再重新喷漆。啊，我说这隐形盖买过来什么颜色你就选什么颜色就是了，啊，非常外行。然后老板讲说这个要重新喷漆，所以你还有一个喷漆的费用。然后我一看还有一个喷漆的费用啊，超出我的预算啊。后来但是没办法，这个就就就就就还是要做。当时为什么我有人就要问了，说哎，那你当时原来的隐形盖为什么不去钣金做漆呢？这就跟大家讲一下，微型车很多车辆应该讲绝大多数它的这个。铁皮子都非常的薄，因为他为了节省成本嘛。然后呢，所以当时老板就跟我也不问不仅仅是修理厂老板，很多周围的朋友懂一点车的人也跟我讲，他说你不要去在引擎盖上面刮腻子做漆，时间长了以后呢，发动机因为温度会上来，上来以后呢，它就会进行一个。散热，所以你的隐形盖上面的散热的温度，你比方说是冬天，外面很冷，里面很热，它的这个刮的粒子在这个隐形盖上，里面和外面的温度会有温差，而且像这种修理厂也不会给你做用什么好的漆，好的一些粒子啊，好的原子灰，就我们讲粒子嘛，就原子灰，它不会用好的，所以说而且它刮的也不平均，这边多一点，那边少一点，你时间长了肯定开裂，开了裂以后肯定会。这个起翘脱皮，所以呢，这个你你就不建议你你去你去做了。因此呢，他就大家就讲说，你花这个钱，你不如干脆直接就换个隐形盖。所以才会产生这个后面一个笑话啊，换个隐形盖不给老板做气的钱<笑>。然后呢，包括也很很很好玩的事情，呃，就是我当时也觉得啊、哎，虽然是辆奥拓，但是咱们也是年轻人，也要也要也要时尚嘛。然后我就喜欢去捣鼓一点这个电子设备。当时流行这个，就是把调调频收音机调到一个频率，然后买一个几十块钱的一个。插在点烟器上面这个 M P 3然后大家一讲，肯定有人在这个收音机前面也要笑了。我就买了这样一个东西呢，但是听，然后那个奥拓呢，一共就两个喇叭，就在最后面两个啊，这个两个喇叭，他怎么都是感觉不爽听那个音乐，而且最搞笑，一个喇叭是滋啦滋啦在响，感觉接触不良。然后呢，也就是到处找人去去聊天啊，说有没有办法去便宜点去改装这个两个两个喇叭。然后当时才会接触到一种说法，叫两个高音头啊，两个前置啊，两个同轴啊，两个啊，比方说一个这个。低音炮，但、啊、我讲的不专业啊。这个要是做喇叭的这种专业的音响的爱好者，他肯定都懂。当时呢，我就在想，我说算了，我做做前面两个这个前置，我再做两个同轴的话，这没什么必要。我只是想把两个后面的奥拓的喇叭不响的把它变响就可以了。所以当时我就去在各个论坛里面去看，反正我屌丝也有时间就是随便去研究。研究了以后呢，我就在淘也是在淘宝网啊，我这人比较喜欢淘宝，看到一个这个喇叭卖得很便宜啊。当时其实你。等到听到我最后你就知道了。其实当时我也是走了一点弯路，买回来以后呢是个国产的。那么首先你要安装，当时呢我肯定是没有这个能力去安装。所以呢，我就到这个修理厂去找一个老板，当时呢，我在网上也就去查号码，然后查到有一家修理厂是开了开了一个专门是改装音汽车音响的，我就跟老板在网上套近乎啊聊天，然后老板说你来吧，来了以后呢就，就就就就收你一百块钱，然后我笑笑我说啊一百块钱还是贵了，我说我的音响一共就三百多块钱，我说你能不能稍微再便宜一点？老板笑笑说来来了再说吧，说我就去了，去了以后老板看看，老板当时看到我买的喇叭就笑了。这个老板为什么笑了呢？老板说：“你这个喇叭是多少多少千瓦的啊？但是你这个主机，就是我当时奥拓上面有一个 CD 头 ，CD 叫叫叫 CD 的主机啊，机头这个机头呢，你带不动。<笑>”当时就所以你看。你买一辆微型车，其实到后面你会发现很有意思。其实真的，人生当中啊，你要真的有一些积蓄，你不用一步一步到位去买一辆这个已经合资品牌的，然后十几二十万的车去玩。有的时候你买一辆这种几万块钱的微型车很有乐趣，你去玩它，你你你不要太把它当做是压力。你要知道，当时我是屌丝，我的工作收入基本上。去掉养路费，然其他的费用我就不跟你们讲了。反正最终我我最后剩下来没多少积蓄，但是现在依然我不是生活过得很好嘛？这是一种乐趣啊，这是一种乐趣。当时我去改装这个音响的机头特别有意思，老板讲说你带不动，你这个机头肯定带不动你的音响。我说那怎么办呢？然后他就推荐，他说你看我这边有新的，我这边也有别人换下来的这个二手的。然后你我推荐你可以拿个二手的，他也看出来我浑身散发着这个屌丝的气息，肯定不会去买这个新的。他说：“这个机头你这个多少多少千瓦你带不动，你一定要换，换了之后音质才会好。”然后当时我就问了一个非常弱智的问题，我说：“那最起码吧，我说这个我的音响能不能响？”老板当时看到我就绝望，老板说：“响会响，但是这个你这个喇叭可能开到很大的音量，但是你这个你这个。”啊，你的音响的音量开到很大，但是你的喇叭出来的效果可能只能出三分之一， 3, 就是这么一个问题。但是呢，你要换个好的，功率比较大，能推都动的话，那你到时候你只要开三分之一， 3, 但是你的音响的功率可以出百分之五十到百分之六十，就大概是这么一个意思。当时呢，我因为确实想省点钱，所以就没换。我说算了，你还是帮我换上去，就是就用我原厂的、这个、呵呵那个那个，我记得很搞笑，那个机头也不是奥拓原厂的，那个机头应该是一辆。标志206上面拆下来的，所以呢，当时就就跟老板就是非常呀有意思就聊天，所以我当时在这一辆微型车的这个选择上面，我当时就是看到了很多啊，我们中国国人坐车的一个非常让我感到遗憾的一点。老板当当时在拆门的时候，就我就明显能看到，当时的四个门板就是我们能见到的路边的这种像包装的纸盒一样的非常垃圾的这个包装包装的这个这个应该怎么讲材质，然后这个门板打开之后。旁边一圈的这个就是叫大扣啊，就像这种大扣，就是反咬的这种塑料螺丝，反咬的这种塑料螺丝质量很极差无比。就老板自己店里面，就是可能花个几块钱能买一一堆的这种，都比他长江南奥拓的这上面的这种就是这种大扣要好很多。老板说算了，我给你换一些吧，他就把它换了。然后呢，这个门板拉开来之后，里面是一层一层非常薄的一层塑料纸，进行了这个就算作是门板的隔音了。然后里面的这些所有的零部件啊，包括机械和螺丝，都会发现能省即省。这个车子所有的东西给人感觉就是能省就省，只要车能在路上跑就不出不出问题就行。所以就给我感觉很遗憾。当时呢，这个两个就是两个这个音响装到我的前门上之后，嗯，时间长了也发现了一个什么问题啊，特别搞笑，发现两个问题。第一个呢就是。这个门啊，经常关，就哐哐哐去关。关它之后，我有一我有一侧的门，就是主驾驶的门，不经常开关，经常开关嘛。这车因为经常都我一个人开，旁边没人坐，所以呢，这个门它就会往下坠。为什么会往下坠呢？因为这个门本身就很轻，然后我在这个门上面就加了一个大的，就很重的一个一个音响。一个音响的这个就叫功放了，不叫功放，就是一个音响喇叭。所以呢，这个门的重量就会让它往下有地心引力往下压，所以这个门到最后就是关不上了，就关上就啪一撞了，就就特别有意思。就是你在锁门的时候，就会明显发现这个锁门的齿轮就一直在打打那个边缘，就把那个锁芯跟锁扣的那个位置就已经把它磨平掉了。然后呢，最后就导致什么？就是我每次一关门，然后它这个门里面就慌慌就会在响。然后最后就是那个门板的那个壳子。就基本上就吃不住了，就靠那几颗塑料扣子就扣不住了。所以呢，就是怎么讲呢？就是这个奥拓给我的感觉就是，呃，其实我讲的虽然是说了一个江铃奥拓的这个事情，这个比较极端啊，因为这个车确实是在微型车当中也是非常入门、非常便宜的。我它因为这个车现在目前的广告啊，我后来也在留意，因为毕竟是有感情的嘛。后来我也在留意这个车子的后面的进化，现在叫江铃 TT 啊，它也真敢取啊，也真的敢取名字啊，它叫江铃 TT <笑>。也，他想打造的就是国人能买得起最便宜的一款新车啊，好，呃，最低指导价好像是两万多块钱，两万出头一点。所以呢，这个车子呢就给我印象很深，他让我学了很多东西。所以呢，我在给大家建议买这种微型轿车的时候，如果你的预算不多，两三万、三五万，在，但是你又不想买二手车，你怕被人宰会坏，所以呢，你会有很多选择，甚至于在这个当中，你会选择一些要比较另类的。你比方说像那种叫双环的小贵族啊，大家能见过，就是模仿，有点模仿这个 Smart 啊，奔驰 Smart。这个车子呢，当时我也见过比较，呃，多的这种，呃，时尚人群爆改啊，比方说有改轮毂的啊，有把它改成这个大菊花，就是改排气啊，还有改音响的。然、哦、后看的最多就是改音响的。但是这个车子实际上我也开过啊，这个档位也特别有意思啊，大家有有机会你可以去尝试一下，它不像普通车的这种挂档、排档。然后呢，这个车子呢开起来也，也也也动力感觉也很好啊，因为它车子本身就很小，但是呢。呃，配合这种也是小排量的动力，他就会觉得开起来呢操作很轻盈啊，所以这个车子当时我甚至有的时候开起来有点爱不释手的，像小玩具一样的。但是实际在使用过程中确实不是很实用，因为它的空间很小，就除了主驾驶啊我不讲，就是后后面的这个后备箱的空间很小，不是很实用。特别是这个车子在拐弯的时候，呃，如果速度稍微稍微的一快起来的话，因为你的轴距很短，车身很短，就容易发生侧翻，特别是发生紧急事故的时候，你要打方向。所以呢，在选购微型车，今天呢我们就去聊着玩儿啊，就一定要去注意注意自身的一个特点。所以在最后的时候，我就给大家一些建议啊，无论你是买铃木的奥拓，还是买这种铃木的，就是这个叫这个叫叫叫叫叫叫雨燕啊，还是你买一些像国产品牌，像奇瑞啊，像比亚迪啊啊这些车型，你最终一定要记得一点，就是你选购车辆的时候，一定要记住你买这个车是做什么用的，代步。那既然是代步的话，你一定要把车辆的这个。日后啊，就不要像我这样老是去维修，找一个口碑相相对来讲好一些的啊。如果是合资品牌的话，可能配置差，但是我还是主推。如果你要是买国产品牌的话，你一定要记住，你自身要稍微有一点这种汽车维修啊，或者是修理厂的这些相应的关系和朋友啊，你跟他们关系处好一点，将来就算发现一些问题，你不至于去 4S 店。当然了，你借车子去 4S 店维修也也吓不死人啊、哦，配件价格很便宜。但是呢，在安全性上面来讲的话，就是。买这种微型车型一定要注意，就是一个在行驶过程当中，微型车毕竟大多数都是小型车，它的轴距比较短，所以呢，发生就是我不建我不建议你开快，当然了你肯定也开不快啊。我记得当时这个奥拓 0.8 排量跑到 100， 整个车已经开始抖了啊。另外一个呢，就是拐弯的时候，速度即使上来了啊，包括雨天路滑，很多车是不带这种车身稳定系统的啊。我反正可能我我不知道是不是所有的微型车都不带啊，但至少我了解下来的 90% 是肯定不带的啊，不带。在这个叫叫 ESP 车身稳定系统，最起码，呃，其实我说的可能有点夸张了。ESP 车身稳定系统，据我了解，成本就将近将近好一点的就将近小一万大一万块钱。所以说，在这些车子当中，能给你加个 ABS 啊防抱死系统就已经非常不错了。所以在开车的过程当中，一定要记住，咱们是屌丝开的车子比较比较小，比较安全系数低，所以呢，不要太快啊，不要快速的进行过弯啊，或者进行踩急刹。这个车子呢，还有一点就是一定要了解清楚。虽然咱们是微型车，但是呢，一定要知道我有几个气囊啊。最起码，我有有些车子甚至没有气囊。当然，现在可能绝大百分之百的车啊，百分之九十九的车都有气囊。如果是没有，如果是没有气囊的车子，你平时行驶过程中，因为你缺少了主动安全，也缺少了被动安全，就更加要小心。然后包括什么安全带的预警性预警机制啊，包括一些其他的就是一些主动和被动的安全系统，你自己去在买车的时候去了解一下。我的个人建议还是一句话，就是在微型车的选购当中，能选合资品牌尽量不要选国产。如果你要一定选国产，就一定要选老百姓买的多的大马路上面开的多的这种类型的车型。具体的，你如果还有一些其他的需要咨询我的微型车的方面的一些问题，你可以加我的微信啊，微信号是 d 545859。第五四五八五九，啊，其实今天像这样的录节目，我觉得真的比较有意思啊。所以呢，我也讲的比较轻松。如果有说的不对不专业的地方啊，你记住，我们这个节目呢，就是一个口号，叫做叫做什么？叫粗制滥造啊，胡说八道。但是呢，这个从我的亲身经历来讲的话，大家能学到一点，学到一点经验，然后呢，能。哈哈的开心一笑啊，我觉得还是不错的。那么下一期呢，我们就从微型车开始讲到小型车，然后呢，我们下一期继续来聊啊，聊一聊小型车。大家呢也不要着急啊，毕竟呃，屌丝也是过去，那现在呢也是屌丝，但是可以给自己再往前面加一步啊，叫轻屌丝啊。我们也认识很多这个高富帅，当然了，我们也开过很多的超跑，所以不要急，我们一点一点的慢慢聊小型车、中型车、大型车啊，超跑。所以呢，下一期节目我们再见啊！有机会我们微信上见。然后以后如果有可能在啊其他节目当中去啊开一档新的节目，我们在其他节目当中见。那么今天就这样，我们下期再见。